0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda Judith Liberman
1: Masal Büyü'ye hoş geldiniz. Bugün bayram için özel bir programımız var ve bizim temamız bugün bayram için kapalıyız. Bayram için kapalıyız çünkü bu bayram sıradışı bir bayram, evdeyiz. Ve bu konu konuşmak için bugün Yeşim Cimcoz'la birlikteyiz. Yeşim Cimcoz'a önce bizim programımıza birkaç kere konuk oldu. Her defasında tadı bizim sohbetlerimizin tadı gerçekten benim damağımda kaldı. Ve bu bayram için bir program planlayalım derken... İlk sen aklıma geldin Yeşim. Bu yüzden kabul ettiğin için gerçekten çok seviniyorum. Hoş geldin. Ben de beni
0: davet ettiğin için çok seviniyorum.
1: Böyle bir anıyla girmek isterim. Yani ben 18 senedir Türkiye'deyim. Yeşim bunu çok iyi biliyorsun. Çünkü uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz. 18 sene önce ben Ankara'ya gelmiştim. O zaman İstanbul'da yaşamıyordum. Türkiye'de ilk geldiğim zaman ilk bayram günümü hatırlıyorum. Ve ilk bayram gününde bir uyandım her şey kapalı. Ben tabii ki yabancıyım bu ülkede, haberim yok hiçbir şeyinden, evde hiç yemek yok. Çıktım sokakta, fırın, bakal, bütün esnafların kepenkler kapalı. Ne yapacağımı bilemedim, bir arkadaş çağırdım, güldü tabii ki halimi. Bayram öyle burada dedi, dedi yani, zaten yalnız geçirme bir bayram, hiç kimse bayramda yalnız kalmasın. Sen gel hemen bizim evimizde yemek var, birlikte kutlayalım bayramı ve öyle yaptık. Yıllar geçti ama ben bu, bu anı hiç unutmuyorum. Bayram benim için 18 sene önce bomboş sokak demekti. Bütün kepenkler çok kapalı demekti. Şey. Ondan sonra Türkiye tabii ki çok değişti, çok hızlandı yani son 18 sene içinde benim ilk geldiğim Türkiye, özellikle ilk geldiğim Ankara ve bugün yaşadığım İstanbul arasında çok büyük bir fark var. Ve birkaç sene sonra artık böyle Bayramda kapalısınız. E, ilk gün belki kapalı oluruz demeye başladılar. E, ilk, i̇lk belki yarım gün demeye başladılar. Ondan sonra bir gün geldi. Bir baktım ki bayram günü ama bütün dükkanlar açık. Hiç kimse kapatmamaya başladı bayram için. E, ve ben de hala böyle bir alışkanlığım var. Yarın her şey kapalı olacak diye şimdiden ekmek almam lazım yani böyle bu böyle bir korku yani bir zula yapmam lazım gibi bir fikir var ama yok artık bayram kapalıyız. Demek değil. Bayram illa evdeyiz dememeye başladık. Ama bu sene farklı. Bu sene evet. bayramda kapalıyız. Bambaşka bir anlamla, bambaşka sebeplerinden dolayı. Çok daha üzücü sebepler tabii ki. Ama bu bayram evdeyiz. Bu bayram bütün ülke kapalı. Ve bu temayı almak istedim. Kapalı ve açık İlginç bir kavram benim için gerçekten. Bazen <gülüyor> aslında nedense benim bu anımda e, bu kapalı sokak ve eminim bizi dinleyen birçok insanlar için öyle olacak. Bu kapalı kepenkler, bu bayramdaki e, kapalı sokaklar bir neşe sebebiydi. Çünkü bir heyecan yaratıyor bir yandan. Yani yarın dükkanlar açık olmayacak. Şimdiden düşünmek gerekiyor. Şimdiden planlamak gerekiyor. Bir heyecan yaratıyor. Aslında belki Tabii ki çok pratik bir hayatımız var artık. Her şey açık, her şey 24 saat ulaşabilmek. Ama bir özlem var bence. Bu sinirli dünya, bu daha yavaş dünya ile ilgili. Ve onu tekrar keşfettik biraz bu sene. Her şey mümkün değil, her şey açık değil. Bizim evlerimiz bile sürekli açık değil. Ve bu aynı zamanda bizim yaratıcılığımızı çok tetiklediğini düşünüyorum. Yaşım bir yazarsın. Ve aynı zamanda bir yaratıcı yazarlık eğitmensin. Yıllardır birçok yazarlar senin mekandan geldiler, orada yazı yazdılar, seninle birlikte kalemlerini geliştirdiler. Senin için bu kapalı olmak kavramı bir yazar olarak, bir yazar eğitmeni de olarak bizi yardım ediyor mu, Yaratı, bizi özgürleştiriyor mu kapalı olmak?
0: Evet. Yani aslında bütün anlattıklarına baktığım zaman bir duruştan bahsediyorsun, bir hayatı bakıştan bahsediyorsun. Sen de bizim çok anlaşmamızın nedenlerinden biri bence yenilik seviyoruz. Her türlü yenilik bir heyecan getiriyor. Biz orada bu kötü bir yenilik mi, iyi bir yenilik mi diye hiç bakmıyoruz. Ve bu bir yaratıcı bakış açısı bence. E, o yaratıcı bakış açısı da bir kas gibi geliştirilen bir şey. İçinde büyüdüğün kültürle çok etkili, e, ailenle çok etkili e, ilgili. Ama bir de yapı var ama geliştirilebilir bir şey bu. Yani her şey biraz oyun gibi bakmakla ilgili. Şimdi yazar bir yazar için kapanma dönemleri mutlaka vardır. E, özellikle sonbahar. Artık evlere çekiliriz ve e, o yazın. Saçıldığımız, açıldığımız ve güneşi içimize aldık, hayatı içimize aldık, bir sürü şeyi deneyimledik. Sonbahar gelince artık bir çantamızda neler topladık onları yazma vakti. Soğuk kış günlerinde belki ne yaşamıştık biz yazın diye değerlendirip hatırlama vakti. Hani zula da yemek biriktirmek gibi. Sen diyorsun ya hani bayramda kapanmadan önce gideyim zula tamamlayım tamamlayayım. Yazı da biraz öyle. Yani hayatı birazcık yaşayacaksın. Yeni şeyleri içine alacaksın. O zaman yazamıyorsun. O yazabildiğin bir dönem değil bazen not alabildiğin bir dönem. Ama ondan sonra o kapanmayla yazıyorsun. Evet şimdi aslında tam bahar geliyor. Açılma vakti. Ama gerçek şu ki kapandık eve. O da içsel mevsimimizi değiştirip kapandığımızda ne yazıyoruz'a bakmak.
1: Biraz, biraz belki o yüzden pandeminin ilk döneminde hepimiz kendimizi bir yaratıcılık festival içinde bulduk. Çünkü evet. bence ceplerimiz doluydu. Yani. Senin söylediğin beni çok dokunuyor. Yani yazın çıkıyoruz yani ya da ruhumun yazı. Ruhumuzun yazının içinde çıkıyoruz evet. ve yaşıyoruz. Mancerayı yaşıyoruz. Bakıyoruz, seyrediyoruz, tadıyoruz, haz alıyoruz. Ama sonra bir kapanma döneme gelir normalde. Yavaşlama bir mevsim. Ve orada deriz ki ha, bakayım heybemde neler koydum. Ve orada onlarla birlikte üretmeye başlarız. Kimi yazar, e, kimi yeni yeşeler pişirir veya evde bir zaman evet. geçirir. Biz, biz bu mevsim atlatmaya biraz başladık yani. Unuttuk. Nasıl ki bayram için kapanmamaya başladık, kış bütün de mola vermeyi unuttuk. Ve o ilk pandemiyle kapanmaz döneminde birçok insanlar arasına şeydiler. ha belki de evde otururum ve belki de orada ceplerimi boşaltırım, kendimi ba hı hı. biraz bakarım, kalemimi biraz çalıştırırım, neler biriktirdiğimi, neler fark ettiğimi duygusal olarak ve yürekten olarak ceplerimde ne olduğunu bir,
0: bir bakarım belki onlardan bir şey yaparım evet yani mevsimler düzgün işlemezse ruhun mevsimi de dahil olmak üzere meyve vermez ağaçlar o yüzden de belki hayat bize evet kötü bir şartla evet şu anda çok hakikaten kötü şeyler yaşadığımızı düşünüyoruz ama bunun öbür tarafına da bakmak lazım hayat belki bize diyor ki mevsimlerini şaşırdı sen oturmayı unuttun Hey, bendekileri açmayı unuttun. E şimdi bir fırsatım var. Aç bunları bir bak bakalım diyor.
1: Peki düşünüyorum. Yani biliyorum ki aslında yaratıcı yazarlık egzersizlerinde çok fazla sinirler de koyuyorsun. Senin çok meşhur bir e, alıştırman var. 6 dakika. O, evet. o konuda bir kitap bile yazdım. Başlık 6 dakika. E, evet. a, sadece 6 dakika diyorsun ya. Yani 6 dakika devasal bir sinir aslında. Devasal bir kapanma açılıyor. 6 dakika boyunca yazacaksın. Sonra kapanıyor ki sadece 6 dakika için yazmak. Bazı insanlar eminim senin atölyelerine gelen diyordur yani niye sadece 6 dakika ama ben yazıyorum şu an devam etmek istiyorum. İşte yarım saat olsun, 40 dakika. Sadece 6 dakika sinirli olması
0: bize nasıl yardım ediyor? Sınır gibi gözüküyor. Ama o sınır bayağı bir genişletiyor. Çünkü 6 dakika sınır koyuyorum. Evet bir sınır var ama bir yandan da ne yazacağım ki ben burdanın getirdiği bir genişlik de var. Oynayabilirim o zaman. Ciddi bir şey yazmam da gerekmiyor. 6 dakikada kim ne ciddi yazmış ki deyip o genişliğe de giriyoruz. Bunu biraz çocuğunu çocuk farkına götürmeye benzetiyorum. Şehirde yaşıyorsan Çocuk Parkı'nda çocuğuna sürekli koşma, düşersin, bilmem ne de demek zorunda değilsin. Orası çitle çevrilmiş, sınırları belli, çocuğun kaçamaz, uzaklaşamaz. Belli bir alanın içinde çocuk da özgürlük yaşıyor, sen de özgürlük yaşıyorsun. Biraz onun gibi 6 dakika. Yani oraya bir sınır var ama gerçek bir sınır değil aslında. Algımızla oynuyoruz. Yani algımızdaki bir sınır var. Aslında bu sinirsizlik bizi biraz e,
1: tıkayabilir belki de. Yani e, bana evet. sinirsiz bir zaman veriyorsan o kadar çok sinirsiz konular yazabilirim ki nereden başlayacağım bilmiyorum. Ama biraz böyle... Kocaman bir ekmekten bir dilim kesmek gibidir. Yani belki de o altı dakika. Bana sadece bir dilim ver ya da bu çocuklar park içine Hı. koşabilirsin ama sadece çitlere kadar. Bu yüzden özgürlükle evet. koşabilirsin. Yani belki de o güvenli sinirler içinde kendimizi tamamen kaybedebiliyoruz.
0: Kendimizi tamamen gelebiliyoruz belki de. Ee, bir güven veriyor. Ve bu da evlerimize şimdi kapandık. Eğer biz bunu bize dayatılan ve bir... Dışarıya odaklıysak ve oraya çıkmanın bir çıkmaya engel olan bir sınır olarak görürsek bizi mutsuz eder. Ama biz bu sınırın içinde özgürce ne yapabilirize baktığımız zaman da bambaşka bir yerden bakmış oluyoruz diye düşünüyorum. Evet bu, bu, bu
1: çok önemli bir şey yani çünkü eminim sen 6 dakika verdiğin zaman bazı insanlar bazı insanlarla isyan ediyordur değil mi? Ne, evet. neden kural var ee, ben de bazı e, çalışma yaptığım zaman bazı insan diyorlar ki aman kural koymayın aman kural koymayın yani bizim içimizde küçük bir e, isyan karımız var be. benim için de çok çok var aman neden bana sınırlar koyuyorsun ama eğer sınırlara bakmayıp sadece e, şu an elimde ne var şu an ben baktığımız zaman o zaman 6 dakika içinde m 6 dakika bizi şaşırtabilecek kadar büyük bir evrenmiş. Meğer dört duvar içindeki evimiz içini zannettiğimizden daha fazla şeyler yaşayabiliyormuşuz diye keşfettik. Yani evet. aslında ev içini kalınca bazı günler eminim e, bizi biraz daraldık yani bazı <gülüyor> günler daraldık. <gülüyor> Ama bazı günler ne kadar genişmiş meğer dört duvar genişimiz var.
0: Biliyor musun biz eskiden de daralıyorduk. Biz bunu unuttuk. Eskiden evin dışına çıkabiliyorken de daralıyorduk. İnsan doğasında var. Sadece şimdi suçlayabilecek bir şeyimiz olduğunu düşünüyorum. Bunun yüzünden sıkılıyorum ben dediğimiz anda sorumluluk bizden gidiyor. Evet yani isyan edebileceğimiz bir duvar var bir Evet. evet. Onun yerine kağıda isyan edelim, yazı yazalım diyorum.
1: Evet. O zaman merak ettim yani şimdi Madem bayram için evdeyiz ve madem biz sinir içindeyiz, bir dört duvar arasındayız ve bazı evler tabii ki çok kalabalık e, olabiliyor. Hı hı. Biz bu dört duvarın içinde
0: genişliği bilmek için ne yapabiliriz? Yazı anlamında önce söyleyeyim, yani benim için hep onu diyorum. Altı dakika yazılarının büyüsü orada. Çok kalabalık bir evde tuvalete kendini altı dakika kapatırsan kimse gelip seni rahatsız etmeyecek. Ha Mutfakta o altı dakikanı yazmaya çalışıyorsan birileri gelip sorular soracak sana. Çocukların varsa küçük, tabii ki sen tuvaletteyken de anne anne diye kapıya gelirler belki. Ama yine de o kapı kapalı ve kilitli ve sen tuvalettesin, ve ona saygı göstermek zorunda insanlar. Yani doğru anladım
1: diye soruyorum. Ev bile fazla geniş diyorsun. Daha daha daha evet. Yani <gülüyor> e, genişlemek için önce diyorsun evinin en dar
0: yerin içine kendini kapat. Yani. Hatta şunu diyecektim demedim bak sen şimdi deyince evet onu da söyleyeyim bari. Hatta küvetin içine yat orada yaz. Nedir bu sinirlerin bizi özgüreştiren tarafı? Dardayken
1: mi <gülüyor> ruhu uçar? Ya yani bu, bunu da söyleyeyim sen seni dinlerken bu küvet görürken gözümün önünde masalların çok meşhur bir imge geldi. Nedir? Böyle cin var. Bir cin var ve bu cin nerede? Bir şişe içinde. Değil mi? Yani evet. masal der ki ve bu şişedeki cin hikayesinin çok versiyonu var. Aladdin çok meşhur lamba içinde ama bazen bir balıkçı bulur. Bu balıkçı gölde üç kere anı atar ve çeker. Üçüncü, ve her gün sadece üç kere kısmet neyse ve bir kere boş, ikinci kere boş, üçüncü kere bir şişe gelir. Böyle kitli, kapalı, mühürlenmiş, böyle eski, paslı, mercan kaplı bir şişe. ...kırar mühürü... ...ve hiç bir şey yok... ...beyaz bir duman gibi... ...birinden bir verir, ...cin çıkmış içinden ve cin tabii ki... ...sonsuz gücünü sahip olan bir şey... ...ve der ki... ...dili benden ne dilersen... ...sen ne istiyorsun... ...ve burada bu imge... ...yani şey gördüm... ...böyle küçücük hmm. bir küvet içinde... ...bir kişi ama elinde bir kalem var... ...ve bu kalem bir cin gibi... ...çünkü... Bu kalemden bir mavi bir mürekap çıkacak bir cin gibi ve diyecek ki ben senin emrindeyim. Bizim kalem bizim emrimizde. Kalem der sana hadi dile benden ne dilersen nereye gidiyoruz bugün? Ve sen hmm. o minnacık banyonun içinde kapandın, ev içinde kapandın, banyo içinde kapandın, küvet içinde oturdun. Açtın bu mühürlenmiş olan kaleme ve kalem der ki hadi nereye gidiyoruz? Ve evet. o andan itibaren her şey mümkün. Çünkü sayfa ve mürekkep bize sinirsiz bir alan veriyor gerçekten. Ve o sinirsizlik bizi çok zorladığı için bazen hepimiz tükeniriz veya tıkanırız o sayfalar önünde. Yazarların çok meşhur tıkanmalar var, oluyor. Çünkü sinirsizlik yüzleşmek çok zor aslında.
0: Bir de e, yaratıcı bir eylem yaptığın zaman algın çok açık. Onun için de fazla kabın doluyor. Sürekli etrafta her şeyi algılıyorsun, her şeyi gözlemliyorsun, her şeyi onu ondan birleştiriyorsun. Ee, belki de o sıkışmışlık kompres yapıyor ve senin bir özünü çıkartmanı sağlıyordur. Ve kalem ben örneğin de... Evet, evet. Ve senin kalem örneğin çok güzel çünkü nasıl bir duman çıkıyor o şeyden. Buradan da mürekkep çıkıyor. Yani aslında senden bir şeyin çıkmasını da sağlamak orada. Bu sıkışmışlıktan bir sinirsizliğe doğru geçebiliriz belki. Evet. Evet. evet. Bir de cesaret geliyor. Hani artık gidebileceğim kadar, küçülebileceğim kadar küçüldüm. Ah! Yapıp çıkıyorsun. <gülüyor> tam bir cin, tam bir cin. Bizim yaratıcılığımız <gülüyor> bizim
1: ruhumuzun içindeki ruh şişenin içindeki olan sıkışmış ve hapsolmuş cin aslında. Onu özgürleştirdiğin zaman her şeyi mümkün. Ama önce bayağı bazen tuşu yani. yapıyoruz yani ondan biraz. Evet, evet. Uzun uzun kalıyor bu şiş için. Zaten cin çıktığı zaman söylüyor yani bir yıldır ben bu şişin içindeyim. <gülüyor> başka bu genişleme alanda yani bay ve bayram düşündüğümüz zaman tabii ki şey var. Evet sınır var, dört duvar var bir de başka bir şey var. Bayramda birbirimizi özlüyoruz. Yani evet ve az önce seninle konuşuyorduk yani program başlamadan önce aslında birbirimizden da eyleme geçmek için ne kadar büyük bir güç alıyoruz. Yani başka Tabii insanların de. olması, yani okur var diye yazar yazar genellikle veya katılımcı var diye eğitim hazırlanır hazırlar evet. veya dinleyici var diye masal anlatmaya başlar masalcı birbirimiz olmadan. Yaratma. Evet senin o yüzden... krik krak vardır değil mi? <gülüyor> evet çok severim. <gülüyor> Masalları açmak için evet ben severim. O krak yani bu bir ilişkiden, ilişkiden de doğar, ilişkiden de çok güç e, kazanıyoruz. Ve bu bayramda e, bir araya gelemiyoruz. Bağlanmadan bağlanmaktaki yani bağlantılarımız kopmuş olan bu bayramda ba yine de bağlantı içinde hissetmek mümkün mü? Bu da mı yaratıcılığımız veya bu yazı bana göre
0: Bana göre hayal gücümüzle çok alakalı bu. Ben Türkiye'ye ilk geldiğimde Amerika'yı özlediğim bir dönem vardı ve çok dönmek istiyordum ama bir türlü de cesaret edemiyordum. Yani burayı bir deneyeyim diyordum. O zaman koltuğa uzandığımı hatırlıyorum ve gözlerimi kapatıp kendimi Fairfaxte tekrar hayal etmiştim. Evin Kokusunu hatırlamıştım, koltuğa dokunmuştum. Nasıl hissediyordum? Annemin sesleri evin içinde, dışarıdaki sesler, kokular ve gözlerimi açtığımda gerçekten kapıdan çıksam Fairfax'te olacağımı hissetmiştim. Hayal gücünüz, hayal gücü yani insanı e, her yere götürür. Ve belki bir böyle bir hayal edip hatırlamak o kişiyi bir de mektup yazabiliriz. Dokunamıyoruz belki, sarılamıyoruz belki ama ne kadar hoş olur bayramda sevdiklerimize mektup yazmak. E-mailden Me e de bahsetmiyorum. Mektup yazalım. Postaya verelim. Onların eline geçsin. Do parfüm sıkalım. Bizim kokumuzu da alsınlar. Hani alıştıkları bir parfüm varsa.
1: Sö söyledikleri bana Einstein'ın bir sözünü hatırlattı. Mantık seni A'dan B'ye götürür ama hayal gücü seni her yerde götürür diyor. Hı -hı. Hayal gücümüz gerçekten sinirsiz ve bu mümkün yani zaten sana şey diyor, aa nerede bu eski bayramlar ama bunu söylediği zaman birden gözlerini kapatabilirsin ve nedir? Nedir bu hayalindeki eski bayramlar? Nedir bu damak tadında aradığın tat? Nedir bu görüntü? Nasıl bir coşkuydu? Nasıl bir kokuydu? Nasıl bir buluşmaydı? Ne vardı sofrada? Ve Hı -hı. Ben bir anlatıcı olarak tabii ki şey inanıyorum. Önce hayal et. Hisset. Çünkü hayal etmek bir hissetme sanatı. Hisset. Kokusundan dokusuna, sıcaklığının soğukluğuna, sarılmasının kumaşına kadar. Hisset. Sonra hissedersen inanırsın. Ve inanırsan burada durma. Anlat. Çünkü anlatıyorsan inandığın hissettiklerini bulaştırabiliyorsun. Peki bu bayram acaba birbirimizi eminim ki hepimiz e, telefonlarda birçok e, araçlara bağlanacağız. Birbirimizi hissettiren bir hikaye anlatabilir miyiz? Yani hayalden gelen. Çoğumuz bazen böyle şey yapabiliyoruz. Yani yine evdeyiz, yine kapalıyız, böyle yine daraldık, yine kötü. Ha değil, değil, dur dur dur. Bu zinciri kırabilir miyiz? Ben ne hissetmek istiyorum? Nedir benim damağımda haz veren? Nedir benim zihnime coşku veren? Yani beni uyandıran, canlı hissetiren an ne olurdu? Burada olmasa bile yani beden evde ama hayal sınırlayabilecek hiçbir gücü yok. Hiç, hiç bir duvar, hiç dört duvar bizim hayallerimize sınır koyamaz. O yolculuklar çok önemli bence ve o yolculukları, o hayalleri paylaşmak, bulaştırmak çok önemli olduğunu
0: düşünüyorum. Bir de ne var biliyor musun? Sen şimdi söylerken fark ettim. Bu şikayet et, etme hali var ya hani. Bu yok, o yok, şu yok. Bunu özledik. Bu eski bayramlara benzemiyor. Birisi bizi duysun mu istiyoruz acaba? Ve acaba biz önce kendimiz duysak? Kendi kendimize desek ki senin dediğin gibi. Ben şundan çok mutsuzum ve şunu özledim. Ama gerçekten kendimizi dinleyerek. ağzına bunları özledim.
1: Ağzına en yakın kulak değil mi?
0: Evet. Ağzına en yakına dudak. Evet. bunu duysak, o yakamızdan bir, onu bir silksek, ondan sonra da e tamam buradayız peki duyulmadığımız zaman yapışıyoruz bir şeylere çünkü. Belki de onu belki yapsak ondan sonra dediğin gibi hani, anlatsak, hayal kursak, güzel şeyler konuşsak, güzel anılar canlandırsak, o... Yemeğin tadını belki de o tadı aldıktan sonra annenin pişirdiği bir şeyin tadını alıyorsun. Mutfağa girip annene telefondan tarif alsan birlikte o yemeği sen de yapmaya çalışsan. hani Bu da bir yakınlıktır. Bu varsa bunu kullanalım. Evet, evet.
1: Anılarımızdan anılarımızı tekrar hissederek ondan sonra bir bakalım. Yani hissederek çünkü bazen yan yana oluyoruz ama hissetmeden yan yana oluyoruz. O yüzden, Çok sık belki e, olduk. Kiziki bir temas olabilir ama esas temas yakalamamış olabiliriz. Ama esas evet. temas hissetmekle başlıyor. O yüzden yani belki de bir lokma ağzımızda olabilir ve onu hissetmeye olabiliriz bile. Ama ağzımıza olmayan çocukluğumuzun döneminde aldığımız bir tat, belki çocukken yediğimiz bir baklavanın tadını şu an bize daha fazla yoğun gelebiliyor. Ve Bugün yediğimiz olan tadını bakmadan deneyimlemiş oluyoruz. O yüzden esas temas nedir? Esas temas hissettiren, yoğun hissettiren ve coşkulu hissettiren teması. Bu bence sosyal ilişkiler için, yediklerimiz için, gördüklerimiz için her defasında yani bu coşku coşku uyandıran bir şey ne olur? Peki bizim coşkumuz uyandırmak için, bizim bu temasınız uyandırmak için sohbetimizin maalesef sonlarına doğru geliyoruz. Ya var mı bizim için bugün bir davetin? Eğer bir kalem varsa elimizde, bugün 6 dakikamız varsa bayrama özel var mı bir teman? Ben de zaten bugün benim davetim, bayram için kapalıyız. Bu da bir konu olabilir. Kapalı olmak nasıl hissettiriyor?
0: Şu geldi aklıma sen bayram için kapalıyız dedikten sonra hep aklımda dolanıyor ve şu anda muhtemelen benim de yazacağım bir şey. Bir kadın canlanıyor gözümde. mutfağın kapısına bayram için kapalıyız diye asmış. Hmm. Çünkü birçoğumuz artık evde yemek pişirmekten de sıkıldık, çamaşır ütülemekten de sıkıldık. Bir sürü şeyden sıkıldık. Bayram için kapalıyızla başlayıp 6 dakika bu kadının İç sesini yazmak. Belki işte o dediğim bize çok iyi gelir. Çünkü biz yapamayız, biz kapımıza bayram için kapalıyız, levhası asamayız. Ama en azından karakterimiz, bir tane karakter yaratıp ona yaptırtırsak biraz olsun bir rahatlarız ve iyi gelir diye düşünüyorum.
1: Hayal yoluyla deneyimleyen şeyler gerçektir ve gerçek değişim yaratabilir. Buna çok inanıyorum. O zaman senin davetin havadan kapıyorum. Ben de yazacağım. Mutfağın kepenki kapatmış bir kadın hikayesi acaba beni nereye götürür? Umarım bizi dinleyen herkes dört duvar içinde yaratıcı yazmak ve yaratıcı düşünmenin, hayal kurmanın bizi sunabileceğin sınırsızlığının daveti de almış olur. O rüzgar, o hayal rüzgarı herkesin evinde essin bayram boyunca. İnşallah. Beşim sana çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin. Ben çok teşekkür ederim Cüdet. Çok keyifliydi.
0: Judith Diberman’la Masal Buyan'ın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. İstediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.